0: 어렵기만한 뉴스 쉽게 배워봅시다. 밑줄짝, 돼지꼬리 땡땡, 주입식 뉴스. 고문의 FM의 퍼스널 뉴스 트레이너 시사평론가 김성환 씨. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 주제를 말하기 전에 많은 분들이 좀 예상할 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 내일 또 빅뉴스가 있어가지고. 네. 네. <웃음>
1: 헌법재판소에 탄핵 선고가 있는 날이죠, 내일은.
0: 그렇죠. 아, 어때요? 이 시사평론가로서 요즘 네. 가장 좀 많이들 질문도 하시고 막 그러시죠? 다니시면.
1: 맞아요. 네, 질문 많이 하죠. 네. 기각될 것 같습니까? 인용될 네. 것 같습니까? 이렇게 질문을 하는데요. 네. 어, 대답 안
0: 할래요. <웃음> 어때? 근데 뭐 개인적인, 그뭐 그냥 이 전문가적 견해가 아니라 개인적인 느낌은 어때요? 그냥, 예.
1: 안 할래요. 예. <웃음> 자꾸 물어봐. <웃음> 이 예민한 문제를 사람들 의 생각에 따라서 자신, 그렇죠. 자기 그동안에 이제, 어, 한넉 달, 넉달 넘게 지금 이 사태가 계속 이어져 왔잖아요. 벌써 그랬네요. 예. 예. 굉장히 많은 언론 보도도 있었고, 네. 또그 주변 분들이 얘기하는 것도 있었을 거고, 음. 또 이거는 또 사실이 아니라고 생각하시는 분들도 있을 거고, 굉장히 많은 분들이 생각이 있기 때문에 그분들 나름대로 다 각자 마음속에 결정을 하고 있지 않을까.
0: 그런 생각이 들어요. 저도 이 뉴스 한 번은 저도 뭐 뉴스만 늘 켜놓고 사는데 예. 우리 뭐 김성환 형님 같은 경우는 TV에서도 나오시고 그래서 도 이제 묻고 싶기도 한데 그왜손석희 형님 하는 뉴스에 네. 어? 예, 이런 얘기 뭐좀 그렇지만 형수님이 또글 쓰시잖아요. <웃음> 왠지 도 신뢰할까. 어, 제 개인적인 느낌이지만. 아, 이것
1: 때문에 예. 누가 나한테 얘기해 주는 거예요. 제 이름 옆에 영광 예. 검색으로 예. 어, 부인 뭐 이런 게 올라왔다는 거야. 아, 자꾸 뭐 거론을 그렇습니다. 해요. 예, 우리 형님의. 우리 봄 얘기예요. 예. 제주도 갔다 왔잖아요. 예예. 예. 제주도 가지고 나한테 깜짝 놀랐어요. 왜요. 오메기떡을 보내줬더라고 홍철
0: 씨가. 너무 네. 맛있었어요. 다행이다. 예. 그런 얘기예요. 네. 나쁘지 않네요. 네. <웃음> 자 그럼 바로 한번 오늘 준비된 뉴스 갑니다. 법법재판관 8명 중 6명 이상이 이용 의견을 내면 박 대통령의 대통령직은 박탈됩니다. 반면
1: 3명 이상이 기각 또는 각하 의견을 내면 박 대통령은 선고 직후 대통령직에 복귀합니다. 2016 건너 1 대통령 산핵 사건에 대한 결정선고는 2017년 3월 10일 11시에 확기로 한다. 결론을 내리기 위한 표결 절차인 평결은 선고 당일 진행할 것으로 예상됩니다. 결정문의 기초가 될 초안은 인용과 기각, 각하 등 모든 경우의 수를 고려해 미리 작성하게 됩니다.
0: 자, 뭐 아까 말씀드린 것처럼 헌법재판소 선고가 바로 내일이죠. 오전 11시에 있을 예정이고요. 그동안 아까 말씀하신 것처럼 이제 뭐석 달을 넘어서 거의 넉 달, 예, 온 나라가 이제 탄핵 찬성 반대로 갈려서 굉장히 시끄러웠잖아요. 예. 아, 마음의 상처받으신 분들 굉장히 많을 것 많죠. 같아요. 예. 아, 우리
1: 사회가 이렇게 분열이 될수 있었나 음. 뭐 이렇게 생각하고 계시는 분들 굉장히 많을 것 같은데요. 전 개인적으로 10월 25일을 잊을 수가 없어요. 아마 음. 모든 국민들 생각에도 마찬가지일 것 같아요. 그날이 바로 박근혜 대통령이 1차 대국민 담화문을 발표했던 날이에요. 음. 그러니까 그 바로 전날. 태블릿 pc 존재가 처음으로 드러났잖아요. 예. 그래서 최순실 씨가 박 대통령 연설문을 수정했다. 이런 파일이 거기서 나왔거든요. 음. 뭐 여전히 그 태블릿 pc가 조작된 거다 이렇게 주장하시는 분들이 있지만 그때 이후부터 이제 본격적으로 뭐 국정농단과 관련돼서 엄청나게 많은 이제 언론 보도가 쏟아져 나오기 시작을 했던 거죠. 그렇죠. 그렇게 따지면 넉달반 동안 거의 국민들이 패닉 상태에 빠져서 살았던 거 아닌가 싶어요.
0: 그래서 더 추웠던 것 같아요 올겨울이. 어,
1: 네. 겨울이 지나고 지금 봄이 다가오고는 있는데 어, 봄이 오고 있는 건가 이런 생각이 들 정도로 굉장히 혼란 속에서 생활을 해왔는데요. 어, 날짜상으로 보면 은 국회가 탄핵소추안을 의결한 게 12월 9일이었으니까 작년 92일 만에 헌재가 이제 선고를 하는 셈이 되는 겁니다. 노무현 대통령 탄핵 심판 때는 선고할 때까지 64일이 걸렸는데요. 이번에는 27일이 더 걸렸습니다. 그러니까 그때보다도 훨씬 더 심리하는데 복잡한 문제들이 있었다 이렇게 볼수 있고요. 또 노전 대통령 탄핵 심판 때는 일곱 차례 변론을 했는데 이번에는 그세 배가 넘는 열일곱 차례 변론을 했어요. 그래서 굉장히 헌재 재판관들 입장에서도 엄청나게 아마 스트레스를
0: 많이 받고 굉장히 힘든 상태일 것 같아요. 근데 네, 뭐 이제 모두가 뭐예상은 결과가 있지만 아직까지는 어떤 결과 가 나올지 뭐 전혀 모르는 거죠.
1: 아, 그렇죠. 제가 네. 그걸 알면 뭐 그렇죠. 제가 헌법재판관이게요. 네. 헌법재판관들만, 아니 헌법재판관들도 모를 수도 있어요. 물론 분위기론은 알고 있겠죠. 왜냐하면 재판관 회의라고 하는 평의 과정을 거치고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 평의 과정에서 누가 아, 저 사람은 타핵에 어 반대하는 쪽인 것 같아. 기각할 것 같아. 음. 뭐 이런 쪽의 어떤 느낌은 받았을지 모르겠지만 최종적으로 재판관들이 투표를 하는 평결이라는 과정을 아직 거치지 않았어요. 네. 그러니까 평결은 뭐 했는지 안 했는지도 지금 공개를 하지 않고 있는 상황이고요. 아마 내일 오전쯤에 평결을 하고 그 직후에 선고를 할것 같다. 음. 그래서 지금 이 결정문을 두 가지를 써놓고 기다리고 있다. 이런 얘기도 들려요. 어허. 그러니까 뭐 지금 알수 있는 방법이 없는데요. 네. 그러니까 각하가 될지 기각이 될지 인용이 될지 아무도 지금 장담할 수 없는 상황일 것 같습니다.
0: 어제도 뭐 저녁 때 인터넷 보니까 각하라는 단어가 실시간에 계속 검색으로 이렇게 떠 있었는데 네. 각하, 기각, 인용 이거는 이제 어떤 차이가 있는 거예요? 어, 각하는 말 그대로 보남
1: 심리조차 할 필요가 없다 이런 뜻이에요. 그러니까 음. 재판할 거리가 안 되는 겁니다. 이건 제그 기본적인 요건 자체를 갖추지 못한 겁니다. 네. 이렇게 이제 얘기를 하는 건데요. 어 그러니까 박근혜 대통령 대리인단 측이 주장을 지금 많이 하고 있어요. 음. 그러니까 국회가 탄핵소추안을 통과할 때 13가지 헌법과 법률 위반을 가지고 이제 그 탄핵소추안을 통과를 의결을 했거든요. 네. 그때 따로따로 한 가지 한 가지 별로 표결을 해야 하는데 13가지를 한꺼번에 뭉뚱그렸기 때문에 이거는 위헌성이 있다. 이렇게 주장을 합니다. 그러니까 음. 절차상의 문제가 있어서 각하해야 한다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 헌법재판소 재판관이 구인체제잖아요. 네. 대통령 3명 대법원장 3명 국회가 3명. 이렇게 해서 9명이 이제 추천을 하도록 되어 있는데 9명을 추천하도록 되어 있는데 그중에서 지금 한 명이 빠졌잖아요. 아, 박한철 헌재수장이 인기가 끝나서 네. 8인 재판부가 내린 결정은 법률상 무효다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그런데 음. 만약 뭐 헌재가 각하 결정을 내린다면 은박 대통령은 뭐 두말할 필요 없이 곧바로 업무에 복귀하면 되는 거죠. 음. 하지만 국회 측소치연단 주장은 좀 전혀 다른데요. 네. 헌 헌재법 (23조를) 보면은 재판관 (7명) 이상의 출석으로 사건을 심리한다 이렇게 돼 있어요 네. 그러니까 (7명) 이상이면은 그러니까 심리하는데 아무 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요 그러니까 (8인) 체제는 뭐 문제가 없으니까 이거 이게 무슨 위헌성이 있다고나할 수는 없다는 얘기가 얘기를 하는 거고요 네. 국회 탄핵안 처리 절차에도 위헌성이 없다. 뭐 2004년 노무현 대통령 탄핵안 통화 때도 같은 논란이 있었는데 헌재가
0: 각하 결정을 내리지 않았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 되면 이제 기각은 재판관들이 심리를 했지만 탄핵할 만한 사유가 안 된다 뭐 이런 결정이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 음. 기각부터
1: 재판을 하는 거예요. 사실상. 그러니까 음. 본안 심리라고 하는데요. 본안 심리를 하게 되는 건데 뭐 재판관들이 탄핵 사유별로 다 따져보니까 1세가지 헌법과 법률 위반이라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그중에서 한 가지만 걸려도 사실은 탄핵이 되는 거예요. 근데 이거는 굳이 중대사유라고 볼 수가 없다. 이건 탄핵할 사유가 안 돼. 그렇게 해서 재판관 8명 중에서 3명이 탄핵에 반대하면 기각입니다. 이 3명을 잘 기억해 두시면 될것 같아요 내일. 정반대로 인용은 말 그대로 국회의 탄핵소출을 받아들인다 이런 뜻인데요. 다시 말해서 박근혜 대통령을 대통령직에서 파면한다. 우리 공무원 파면하는 것처럼 그런다는 결정입니다. 재판관 8명 중에서 여섯 명 이상이 찬성하면 탄핵이 되는 겁니다. 여섯 명 음. 기억해 두시면 될것 같아요. 현재는 네. 선고 즉시에 박근혜 대통령은 대통령직을 잃게 되고요. 그럼 뭐 곧바로 자연인 신분이 되는 겁니다. 그런데 그런 거 물어보시는 분들이 있어요. 그럼 청와대에서는 언제 나오나요 이렇게 물어봐요. 그런데 어, 예. 그 절차가
0: 규정이 안돼있다 그래요. 바로 나가야 되는지 아니면 뭐 일정 네. 정리할 시간을 주는 지 근데 왜뭐 네. 근데 사실
1: 정리할 시간이 필요하겠죠 짐도 싸야 되지 뭐뒷 그렇죠. 정리도 해야 되고 그러니까 네. 그 시간은 좀 필요하지 않을까 싶은데요 음. 그렇다고 해가지고 뭐 일주일 뭐한이 주일 한 달씩이나 걸릴 건 아니잖아요 네. 그러니까 그거는 규정이 없어서 뭐라고 당장 아십시오 이렇게 하기는 좀 어렵다 이렇게 생각하시면 될것 같아요
0: 이게 뭐 그냥 정말 국민의 감정이 아니라 정말 법으로 따져볼 때뭐 대통령을 탄핵할 만한 사유라는 게 대체 어떤 거예요 정확히
1: 아 이것도 아, 이게 탄핵 사태가 예. 이게 늘 있는 일이 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 이걸 어떻게 말하기가 굉장히 어려운데 음. 2004년 이제 노무현 전 대통령 탄핵 심판 사건 때 전례가 있어요. 예. 이걸 이제 잘 기억해 두시면서 내일 이제 재판관들이 뭐 주문이라든가 탄핵 사유를 쭉 이렇게 생방송으로 얘기할 거 아니겠어요. 그렇죠. 그럴 때 요는 내용하고 한번 비교해서 들어보세요. 음. 헌재가 탄핵할 만한 사유는 그러니까 공직자의 파면을 정당화할 정도로 중대한 법 위반인 경우 이렇게 네. 했어요. 그러니까 중대한 법 위반의 예를 들었는데요. 네. 첫째 대통령이 헌법상 부여받은 권한과 지위를 남용해 뇌물수수 공금횡령등 부정부패 행위를 하는 경우. 부정부패 네. 여기에 이제 초점이 맞춰져 있고요. 둘째 명백하게 국익을 해야 하는 활동을 하는 경우. 음. 셋째 권한을 남용해서 국회 등 다른 헌법기관의 권한을 침해하는 경우 음. 넷째 국가 조직을 이용해 국민을 탄압하는 경우 이렇게 예시를 제시했어요. 네. 그러니까 국회가 그 탄핵소추 사유로 13가지 헌법과 법률 위반을 이제 얘기를 했는데 그게 여기에 해당이 되느냐 마느냐 이게 내일 탄핵 결정을 하는 데 있어서 아주 중요하다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 헌재가 그동안의 심리를 하면서 다섯 가지로요걸 근거로 해서 심리 내용을 압축을 했어요. 음. 최순실 등 비선조직에 대한 국정농단에 따른 국민주권주의와 법치주의 위반. 둘째 대통령의 권한 남용. 셋째 언론자유 침해. 넷째 생명권 보호
0: 위반. 다섯째 뇌물수수 등 형사법 위반. 이렇게 정리를 했어요. 예, 이렇게 들으면 뭐 많이 들어서 알고는 있지만 좀 딱딱한 건 사실이거든요. 아, 예, 좀 딱딱하죠. 조금 이해하기는 좀 그런데 이거 좀 쉽게 풀어 설명해 주실 수가 있나요 혹시.
1: 어, 앞서 제가 말씀드렸잖아요. 부정부패 그건 예. 뇌물수수예요. 음. 뇌물수수 이 삼성 이재용 부회장. 삼성 그쵸. 예 이재용 부회장이 뇌물수수 혐의로 좀 들어가 있잖아요. 네네. 구속됐잖아요. 바로 거기에 얽혀 있는 내용 이걸 음. 인정받느냐 못 받느냐가 핵심이다. 이렇게 간단하게 생각하시면 될것 같아요. 음. 예. 생명권 보호의무 위반. 이거는 세월 7시간 의혹을 얘기하는 거예요. 음. 대통령이 제대로 대처를 당시 했는지 이런 네. 문제. 네. 뭐 비선 진료와도 거기에 이제 포함이 돼 있는데 뭐 비선 진료가 세월 7시간과 관련이 있는지 없는지 아직 확실하지 모르 확실하게 지 모르 확실하 모르죠. 그리고 언론자유침해는 정인호의 문건 파동 당시에 첫 의혹을 보도했던 세계일보사장을 교체하도록 압력을 넣었다 넣지 않았다 요 음. 논란이고요. 또 비선조직에 의한 국정농단과 대통령 권한 남용은 그동안에최순실 씨와 관련되어 있는 숱한 의혹들이 거의 대부분 여기 들어가 있다고 생각하면 돼요. 음. 뭐 최순실 씨가 장관 임명하는 데 관여를 했다더라 미얀마 대사 면접을 봤다더라 뭐 문학의 블랙리스트를 만들어서 문학의 인사들에 대해서 불익을 이 줬다더라. 네. 뭐 정반대로 화이트리스트를 만들어서 친정부 단체에 자금 지원을 하도록 했다. 음. 뭐 이런 것들이 다 여기에 해당이 된다고 생각하시면 될것 같아요. 근데 이걸 헌재 시각으로 봤을 때 여기에 어떤 내용이 어떻게 저촉이 되느냐 이걸 헌재가 판단을 내리면은 기각이냐 인용이냐가 결정이 된다고 생각하시면 될것 같아요.
0: 네. 야 정말 뭐이 일이 손에 잡히지 않을 정도로 긴장된다는 분들 많더라고요. 어, 그렇 네, 지금 뭐 방송가에서도 뭐 난리고 머리털 날이후로 이렇게 긴장된다는거 그렇죠.
1: 처음 봤다는 기분들도
0: 있어요. 네, 뉴스에서도 계속 이제 내일 탄핵 선거는뭐 생방송으로 중계가 된다고 하는데 이게 어떤 절차에 따라서 선고가 이루어지는 거예요. 음,
1: 헌재 선고 장면을 예상하시면 될것 같아요. 내일 생방송 음. 보실 때 비교를 네. 하시면 될것 같은데요. 오전 11시 헌재수장 권한 대행이죠 이정미 재판관이나 강일원 주심 재판관이 이제 마이크 앞에서 얘기를 합니다. 지금부터 2016 헌나 1 대통령 탄핵심판 청구인 국회 청구인 박근혜 대통령 사건 선고를 하겠습니다. 이렇게 일기 하면 이제 선고가 시작되는 거예요. 그리고 재판부가 그동안 이제 탄핵심판에 동원됐던 증거자료와 증인신문 뭐 등등에서 상황을 간략하게 설명을 하고요. 이어서 결정문의 결정 이유에 대해서 낭독을 합니다. 만약 탄핵 인용과 기각 의견이 동시에 있을 때는 다른 재판관이 낭독을 대신할 수도 있어요 음. 마지막으로 심판 결과인 주문 이게 이제 여기에 핵심이 있는 거예요 그렇죠. 이러이러이러 해서 이렇게 됐다. 기각한다 네. 인용한다 이렇게 결정하는 거예요 음. 이거를 끝으로 선고가 끝나는 거죠
0: 야 지금 뭐, 뭐 탄핵 심판의 최종 면수로 대통령 자진 사퇴설도 나오고 있잖아요 네, 네, 네. 이럴 가능성은 뭐 얼마 되는 거예요? 천재로서는
1: 아, 거의 없다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 음. 청와대하고 박근혜 대통령 대리인 측 모두 선거 결과를 조용히 지켜보겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 물론 이제 할 수도 있어요. 아직 시간이 남아있기 때문에. 음. 그런데 이런 얘기가 나오는 이유가 이제 닉슨 미국 이제 대통령이라든가 우리나라 이승만 대통령 같은 경우에 탄핵위기에 몰렸을 때 하야를 선택한 적도 있거든요. 다른 음. 나라들도 보통 이런 경우에는 하야를 많이 선택을 했어요. 네. 그러니까 박 대통령도 스스로 물러나지 않을까 이렇게 생각하는 건데 지금 상황에서는 오히려 하야를 선택하는 것이 불명예스러운 거 아닌가 싶어요. 계속 잘못했다고
0: 주장을 했으니까. 네,
1: 저는 네. 뭐 그렇게 선택할 것 같아 보이진 않아요.
0: 좋습니다. 여기서 주의신 뉴스 실전의고사 문제 한번 가보죠.
1: 네, 문제 드리겠습니다. 헌법재판관은 원래 9명이었는데요. 하지만 내일 박 대통령과 전국의 운명을 결정할 헌법재판관은
0: 몇 명입니다? 그몇 어. 명인지를 알아맞혀주시는 게 되겠습니다 문자가. 자 아시는 분들은 미니나 문자 모바일션으로 정답해 주시면 됩니다 문자는 샵 8000번 긴건 100원 짧은 건 50원 추가됩니다 구몬 FM 노홍철입니다이스 드리는 선물입니다 언제나 밥맛 좋은 충주 미소된 쌀에서 쌀 신선함의 시작 서브웨이에서 샌드위치 교환권 신라스테이 구로에서 조식 포함 호텔 숙박권 웅진 플레이 도시에서 워터파크 4인 가족 이용권 파라다이스 도구에서 스파 워터파크권 온천수 테마파크 아산 스파비스에서 워터파크 티켓 서점다운 서점 영품문고에서 문화상품권 특별한 주억 포토본에서 포토북 상품권 명품 블랙박스 마이딘에서 5인치 블랙박스 75가지 영양소 얼라이브에서 멀티비타민 원료까지 생각한다면 고려은단에서 영국산 비타민C 농협 홍삼 한삼인에서 홍삼 스낵 골드 엄마의 마음을 담은 글라스락에서 유리 밀폐용기 세트 더 페이스샵에서 더 테라피 오일 블렌딩 크림 대한민국 면도기 도르코에서 면도기 세트 소나스 코리아에서 에탄올 워셔액 더뷰 세트 이태리 명품 로베리타디 까베리노에서 차량용 방향제 주식회사 홍진경에서 만두 세트 비판톨에서 데이 앤 나이트 리케어 세트 건강식품 전문 GNN 자연의 품격에서 유기농 양배치즈 주식회사 예스폼에서 문서서식 이용권 내일 더 빛나는 마스크 제이준에서 마스크팩 디자인감성채널 텐바이트에서 기프트카드 퓨어플러스에서 포켓몬 아이스를 드립니다 자 실전 모의고사 정답은 8명이죠. 5868님, 3334님, 9402님, 엄수정님, 신피로님 김건연님 선물 드리고요. 야 그러면 제가 아침 친절한 뉴스 코너에서 만약에 인용 결정이 나면 대통령 선거가 5월 9일에 치러질 가능성이 크다고 전해드렸거든요. 만약에 그러면 새로운 대통령은 어떻게 인기가 시작이 되는 거예요? 바로 그 다음 날 시작이 되는 건가요? 5월 10일부터 시작되는 거죠. 그렇게 바로? 네.
1: 오. 대통령 선거 당선되면 그러니까 대통령 선거 치르고 당선되면 네. 사실상 임기가 시작된다고 봐야 될것
0: 같아요. 그러면 전에 있던 대통령보다 좀인기가 짧은 거네요. 보통 선거가 더 빨랐었으니까. 어 아니에요. 어떻게 되는 거예요. 다음 그다음 선거는 어떻게 되는 거예요.
1: 그다음 대통령의 임기는 2022년 네. 5월 10일부터 시작되는 거예요. 아 그냥 이렇게 바뀌는
0: 거예요 이렇게. 네. 네
1: 아예 바뀌는 거예요. 그렇게 야. 따지면. 그러니까 지금은 12월에 대선 치르고 2월에 대통령 임기가 시작되잖아요. 그렇죠. 그러니까 다음 대통령은 5월 10일 임기가 시작되고 만약에 5월 이번에 5월 10일 날 임기가 오. 시작된다고 하면 9일 투표하고 예. 그러면 다음 대선은 한 3월쯤 치러지게 될까 그렇게 돼야 되겠죠. 인수위 과정을 거쳐야 되니까.
0: 그냥 모든 게 바뀌는 거군요. 어, 예. 그렇죠. 진짜. 이번
1: 한 번으로 우리 사회 시스템 자체가 확다 바뀌는 거라고 생각하시면 될것
0: 같아요. 내 너무너무 떨립니다.
1: 무섭습니다. 예. 저도 막 떨려요. 예. 내 내일 11시에 한 1시간 정도 있다고 하는데 예. 그 시간 동안에 저도 꼭 아마 존 TV를 논평을 하면서 보고 싶지 않을까
0: 싶은데. 좋습니다. 인사 부탁드립니다. 하고 싶은 거 하고 싶은 거 하세요. 또 뺏겼네. 하고 싶은 거 하세요. <웃음> 감사합니다.